0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матвеем в 4 главе, стихи с 1 по 11. Слово Божье гласит. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал, И приступил к нему Искуситель и сказал». «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не прикнешься а камень ногою твоей». Иисус сказал ему, Написано также «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему «Отойди от меня, сатана, ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Читая это Евангелие, мы действительно видим, как Иисус уходит в пустыню, где встречает различные искушения от дьявола. И именно вот этот отрывок, да, в котором говорится о 40 днях и сорока ночах такого поста, да, когда Иисус удаляется и, скажем так, да, побеждает искушение, именно этот отрывок становится для нас прообразом того великого поста, который мы проводим как раз сейчас. Но надо сказать, что тот пост, в котором мы сегодня пребываем, да, в современном мире, он, конечно, очень серьезно отличается от вот этого поста Спасителя, который он провел в пустыне, потому что мы, наоборот, да, можно сказать, постимся в совершенно противоположном по сравнению с пустыней месте, в месте, где искушения поджидают да, нас не посреди пустыни, Искушения поджидают нас буквально на каждом шагу в, да, в каком-то таком городском пространстве, мегаполисе, да, вообще такого бурного информационного общества, где мы постоянно, да, буквально каждую минуту сталкиваемся с чем -то, с чем-то новым для нас, с чем-то незапланированным. И, возможно, именно в этом кроются да, современные искушения. В отличие от пустыни, да, мы, наоборот, буквально добуждаем да, среди огромного количества вот этих искушений, которые на нас отовсюду, отовсюду набрасываются. И э, в этом плане, э, да, э, наверное, э, таким не лишним будет поговорить о том механизме, через который мы зачастую, э, зачастую подчиняем себя, да, позволяем каким-то вещам, которые нас окружают, э, да, э, над собой властвовать. Действительно, такое вот современное сознание еще, можно сказать, с эпохи просвещения, когда да, было так стало общепринятым, общепринятой позицией считать разум, да, наши рациональные способности, считать их залогом достижения счастья, достижения всеобщего благоденствия. Да, как раз это лозунг просвещения, что если все мы станем как-то да, разумными, то мы достигнем какого-то, да, такого царства благоденствия. Вот с этого момента, то есть это уже примерно так 400 лет, вот общее сознание, да, наше общее восприятие жизни, оно требует от нас вот эту нашу жизнь, которая дана нам Богом, ну или мы можем, дать, да, не обязательно в это верить, но в любом случае вот распорядиться тем, Временем, которое нам дано, теми силами, теми возможностями, которые нам даны, распорядиться ими ради да, чего-то одного или нескольких вещей, которые будут, скажем так, эффективны да, здесь и сейчас, на этой земле. От нас да, всегда мы требуем друг от друга и от себя, вслед за остальными людьми, мы требуем подчинить себя какому-то да, какому делу, какой-то да, миссии, какому-то, может быть, такому, да, глобальному какому-то проекту. И вместо да, каких-то отвлеченных вещей, которыми вот, мы зачастую считаем молитву и вообще, в принципе, веру, которая действительно очень не вписывается в этот контекст, потому что да, наша, вот, все, все, что связано для нас с нашей верой, это, ну, чаще всего мы с трудом можем объяснить, как это, как это эффективно да, здесь и сейчас, чем это помогает вот миру быть лучше прямо сейчас. Обычно да, мы сталкиваемся с тем, что люди да, нам противопоставляют какие-то аргументы, что гораздо полезнее заниматься какими-то конкретными делами. И даже вот если говорить о помощи людям, помощи ближним, которая является неотъемлемой частью нашей веры, да, нас, мы зачастую сталкиваемся с проблемой, когда нам нужно объяснить, почему для того, чтобы помогать людям, нам нужно еще и верить. Потому что мы видим, что люди прекрасно справляются с тем, чтобы да, заниматься какими-то делами милосердия без веры, и вроде как это как будто не менее эффективно у них выходит. А вера, ну, это как будто такое совершенно, совершенно нерациональное, да, а, не, а, ни, ни, ни к чему не ведущая здесь сейчас а, штука, да, вещь, вот. И а, вместо этого мы требуем от себя заниматься, вот, вписаться в какое-то, да, такое общее дело, ну, оно кажется общем, да, какое-то такое совершенствование мира а, в то, чтобы делать этот мир, вот, с, 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 каждый день, Лучше вот какими-то такими конкретными вещами. И проблема здесь начинается даже не только с того вот момента, да, что вера в этом плане ну, вообще не вписывается в вот эту задачу быть эффективным. Тут даже да, присутствует уже более такая серьезная логическая проблема в том, что по сути, если вот наше время, да, которое нам дано, наши силы и наши возможности, если мы их чему-то подчиняем, то вот то, чему мы их подчиняем, вот это дело, да, это какая-то идея, да, теория, концепция, это может быть что угодно, оно оказывается да, выше нашей жизни. То есть наша жизнь становится лишь элементом какого-то какого вот да, глобального проекта, и наша жизнь становится лишь инструментом в руках чего-то большего. И, по сути, таким образом, сами того не замечая, но мы оперируем здесь жизнью в этом случае как жизнью, как чем-то ограниченным, потому что если жизнь это что-то, у чего есть границы, да, чего, что мы можем как-то примерно представить, да, что это какой-то ограниченный участок времени, ограниченное количество сил, возможностей, то тогда, да, зная вот этот ограниченный элемент, мы можем его вписать во что-то большее. Но, да, здесь мы встречаемся с логической проблемой, когда мы понимаем, что Господь нам обещает жизнь вечную. И если наша жизнь, она априори, да, она больше любых каких-то, да, самых глобальных проектов, которые мы только можем себе придумать на земле, то получается, да, что наша жизнь, она скорее может включить в себя, да, какие-то большие дела, чем стать инструментом в руках, да, каких-то вот этих общих дел наоборот, даже жизнь вбирает в себя те земные а, дела, которые мы можем совершать каждый день, те, а, да, дела милосердия, которым Господь нас а, призывает. И более того, да, наша жизнь этими делами земными не ограничивается, но она содержит в себе еще нечто большее, то, что ждет нас в вечности, на небесах, а, где логика будет совершенно другая. Вот об этом а, было, да, мне однажды очень интересно задуматься о том, что живя по логике вот этой эффективности, да, того, что нам нужно менять мир к лучшему а, и постоянно да, тратить свои силы на какое-то вот повседневное совершенствование, а, легко задуматься, да, что мы будем делать, собственно, на небесах. Да? Если для нас жизнь — это да, некий ресурс, который мы тратим на какие-то вещи, то когда мы окажемся в Царстве Небесном, да, в раю, и а, увидим жизнь такой, какой она задумана Богом, а жизнь как э, самоцель, да, жизнь э, как вот, самый высший дар, который Бог нам дает, где у нас будет, в принципе, все для счастья, все для хорошей жизни, да, где не будет поводов для греха, не будет поводов для проблем в райском саду где, по сути, да, нам будет не с чем работать, да, вот в том смысле, в котором мы с этим работаем сейчас, нам не на что будет использовать да, свою жизнь вот в этом смысле. Нам нечего будет решать. И по сути, если мы вот подчиняем себя такой логике, если представить Рай, то окажется, что Рай это ну, вообще очень скучно, и мы к нему как будто да, мы, 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 может быть, туда и не хотим попадать, если там мы не сможем. ни... Да, ни помогать людям вот, избавляться от каких-то проблем, не пресекать а, какое-то зло, а, да, не сможем там исцелять, воскрешать, да, как это Иисус делал. Там, там некого будет, да, исцелять и воскрешать, потому что болезни не будет а, как а, вот, физических, так и духовных в глобальном смысле. И вот задумавшись об этом, можно немножко так поменять свой взгляд на жизнь вот, привычную, в которой мы живем здесь сейчас, потому что на самом деле вот то Царствие Небесное, которое ждет нас да, впереди, на самом деле, как мы помним, Христос говорит о том, что оно, оно есть уже здесь и сейчас. Да? Царство Небесное внутри вас есть, говорит Христос. И если мы, скажем так, по-другому на это посмотрим, мы увидим, что по сути все те условия, да, условия для того, чтобы видеть жизнь э, да, как э, самоцель, как ну, вот, источник э, этого э, счастья, который Бог нам дает, мы можем видеть ее уже сейчас. Мы можем увидеть те проблемы, с которыми мы в жизни боремся, э, та, ту христианскую миссию, которой мы призваны каждый день, те дела, которые мы совершаем ради ближних каждый день, мы можем увидеть их не как нашу цель, да, не как э, то, на что мы должны положить свою жизнь, но как некие такие сиюминутные проблемы, которые да, нам нужно решить, чтобы за ними открылась подлинная глубина нашей жизни. То есть, да, грех, который царствует над нами сейчас в этом мире, это не какой-то, да, такая, не, не, не источник, он не может быть источником, да, смысла нашей жизни, мы не можем сказать, что смысл нашей жизни, да, это борьба с грехом, потому что, скорее, борьба с грехом – это инструмент достижения, подлинного смысла жизни, подлинной ценности жизни, которой нас ведет Господь. Грех ⁇ это та да, такая пелена, которая не дает нам пробиться к вот истинному счастью, да, истинной. Вот, вот этой жизни, который Бог ее задумал. И именно поэтому мы должны с грехом справиться. Не потому, что это какой-то да, какой проект, и, и Бог ждет, и, и, и Бог выбирает нас да, как таких инструментов, как да, Бог видит нас в качестве своих да, каких-то там рабов, работников, инструментов в руках Господа для победы над грехом. Но победа над грехом нужна лично каждому из нас, ради нас, ради ближних, для того, чтобы открыть вот этот вот, вот это да, подлинное сокровище нашей жизни. И действительно, проблема часто бывает в том, что, понимая, что представляя да, вот нашу жизнь как такую непрерывную вот эту борьбу с грехом, в которой мы являемся инструментами, мы пытаемся все сделать своими силами. Да? Нам кажется, что Бог послал нас, чтобы с этим грехом бороться, а значит, да, Бог дал нам задание, а мы должны уже своими силами это задание выполнить. Но начиная бороться с грехом своими силами, мы, ну, я, я, я думаю, да, это с, этим, с этим все знакомы, что мы с этим не справляемся самостоятельно мы победить грех не можем и вот такие современные явления, мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует, что вроде как для нас всех уже давно стало понятным, вот для нас стали понятными какие-то вот правила нравственности, которые совпадают в Библии с теми правилами, которые сейчас являются общепринятыми, да, то есть какие-то вот эти моральные ценности, вроде как мы все давно уже к ним пришли, вроде как мы уже решили, что это такой какой-то как будто ключ да, к обществу всеобщего благоденствия, но если мы посмотрим до сих ну, вот на сегодняшнюю реальность, то все равно да, в ней происходит множество зла, и поверьте мне, да, оно происходит не от того, что есть какие-то да, злые люди, которые вот, просто не спровергают мораль, не спровергают нравственность и просто да, ее... Ее, ее, ее топчут да, ногами Вовсе нет Почти любое да, зло Которое в мире совершается, совершается оно, вот Человеком, который его совершает Он тоже уверен в нравственности Своего поступка И вот для меня было таким интересным опытом Почитать какие-то современные Психологические такие, да, журналы Или блоги В которых да, люди вроде как пишут О ценности взаимопонимания О ценности да, какого-то вот эмпатии какого-то доброго отношения друг к другу. И между тем они пишут, что э, когда у нас есть гнев, нужно, нужно ну, не, не нужно беречь его себе, да, нужно просто вообще выплескивать все на других людей, потому что э, значит, они этого достойны. Вот я помню, я хорошую такую фразу прочитал, что э, если вам хочется на кого-то поругаться, ругайтесь, пусть, как бы, пусть дураки знают, что, ну, поставьте их на место, пусть они как бы э, знают, что так делать нельзя. И получается, да, что э, всегда, э, даже стремясь вот к этой идеальной нравственности, которую мы, как мы думаем, поняли, мы все равно продолжаем грешить и никак от этого избавиться не можем. И поэтому, мне кажется, с этой точки зрения очень показателен отрывок, который мы прочитали про Давида да, из Ветхого Завета, когда мы видим, что приходит пророк, обличает Давида Во грехе, но Давид на самом деле этого греха даже не заметил. Он был, он, он, он пророку говорит, да, что истинно такой человек, как ты описал, достоин смерти. То есть Давид уверен в том, что он после своего греха способен, да, он по-прежнему остается нравственным человеком, он по-прежнему считает, что он, да, он может, как бы, говорить а, Божью волю, да, и он говорит, вот такой человек как-то описал Нафан, он достоин смерти, а вдруг как оказывается, да, что, этот, что человек, о котором говорил пророк, это, это сам Давид. И для него это становится шоком, потому что ну, он, он в принципе, ну, это вообще не вписывалось в то, как, как он жил. Он был уверен, что ну, все, все идет нормально, он как бы нравственность не попирал. И вот здесь мы понимаем, что Господь действительно нам просто необходим да, для того, чтобы справиться с грехом. Мы сами да, своими силами справиться с этим грехом не можем. И получается, что вот тем делом, которое мы можем положить, да, положить в основу своей жизни, является обращение к Господу, да, передать, чтобы передать Господу а, те заботы, которые у нас есть, да, те то, с чем мы э, в повседневной жизни не можем справиться, и не просто да, возложить это на него, в смысле, чтобы он да, как-то это а, вот, решил своими руками, чтобы мы так, да, на него все скинули и а, да, не, не заботились о завтрашнем дне, но действительно, чтобы вот это возможность не заботиться о завтрашнем дне была для нас возможностью увидеть в этом сегодняшнем дне большее, понять, что наши силы, наши возможности, которые Бог нам дает, они гораздо больше, чем вот это вот повседневное исполнение каких-то эффективных задач, и мы можем отдать, да, возложить на Господа надежды, чтобы Он действительно избавил нас от греха, и чтобы нам стать примером да, в каждом дне вот этой жизни вместе со Христом, жизни по тем ценностям, которые Он сообщает в «Десяти заповедях» да, и в Евангелии, чтобы наша жизнь стала действительно отражением да, той жизни, жизни, как она задумана Господом, как она описана в Библии, то, к чему Господь призывает нас стремиться, чтобы она стала отражением этой жизни здесь, на земле, чтобы мы каждый день да, проповедовали другим людям, своим примером, и сами да, исполняли вот эти заповеди не ради какой-то вот этой цели, да, того, чтобы быть эффективными в своем христианстве, но чтобы мы искренне, да, искренне приняли на себя тот образ жизни, который который Господь для нас изначально предусмотрел. Чтобы мы жили по этим заповедям искренне, понимая, что вот, ну, именно так мы и призваны жить. Не чтобы выполнить какую-то задачу, а чтобы быть теми, кем Господь нас создал. И, как говорит апостол Иоанн, праведен тот, кто делает правду. Праведен тот, кто живет именно вот той истиной, да, которую Господь изначально предусмотрел. Не тот, кто выбрал для себя да, свою какую-то собственную правду, выбрал для себя, какое-то дело, но праведен да, не, не тот, кто делами как-то это подтверждает, да, а тот, кто верен той правде, той истине, которую Господь нам оставил да, в виде своего слова и в виде той, той, той вот жизни, образ, который он дает нам в строках Священного Писания. Да, уже сегодня у нас есть возможность каким-то образом это на себе примерить, и а, пусть будет так, и мир Божий, а, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во mm -hmm. Христе Иисусе. Аминь.